0: Здравствуйте! Давайте вместе рассмотрим нашу недельную главу «Вайтханан». Написано в Торе «Вайтханан элашем баэт мо». «И молил я о милости Господа в поруту, говоря, Господин мой Боже, Ты начал являть Твоему рабу Твое величие и крепкую руку Твою, Ибо кто есть сильный на небесах и на земле, кто бы делал подобное твоим деяниям и геройствам твоим? Нужно понять, что сказано в этой главе. Говорит Раши, И молил я о милости Господа. Говорит Раши, на Налашонакойдеш молил Вейтханан. Говорит Раши, Ханан везде означает безместный дар. Когда сказано в Торе «Вейтханан», «Ханина», идет речь, когда человек просит милость, безместный дар. И хотя праведные могут связывать со своими добрыми делами, все равно они просят безместный дар. Потому что он сказал ему, «И помилую, кого мне миловать». Нужно понять, почему, когда даже праведники, у которых есть заслуги и хорошие поступки, и из-за них они могут просить, почему все равно они просят безмездный дар. И здесь давайте разберем немножко о понятии и причине молитвы. Известно, что говорят мудрецы, что еврейский народ он сравнивается с толат. Что значит толат? Червяком? Почему червяк? Говорят в Мидраж толат коха бефе. Толат. Червяк, вся ее сила ее ртом, она прогрызает, дерево, листья. То же самое говорит Мидраш и наш народ, еврейский народ, их сила, их устами, их ртом. То есть имеется в виду о молитве. Давайте разберем немножко, что означает. Молитва. Говорит Трамхал Рабихай Мошелу Цату в книге Дера Хашем ⁇ Путь Всевышнего ⁇ Часть 4-5 глава насчет молитвы. Иньянхат Филаху Кихинаймина с «Шелиотан Ивраим, мекаблим шефом имену Итбарах». Всевышний так построил мир, сотворил мир. Чтобы получить от него что-либо, человек должен «царых шейтору гэмилав, виткарвуло, вивакшу панав». Требуется, чтобы человек обратился к Всевышнему, приблизился к Нему и просил Его милости. ШЕФА И чем больше они обратятся к Всевышнему, чем больше они приблизятся к Нему во время молитвы, тем больше они получат благословления и помощи от Него. А если нет, то они не получат э, то, что им требуется. Мы видим что от молитвы зависит все. И так действительно сказано в Перке Вот в первой главе, вторая Мишна, написано так. Говорится в Перке вот Шимона Цадик Ая Мишиарей Кнесет Агдола Ху Ая Омер Ал шлоша дворим Алла Мамед, Алла Тора Ве Вода Ве Алгмилут Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов Санедрина, входящих в Совет. Он говорил, три основы поддерживают гармонию мира. Изучение Торы, служение Богу и благодеяние. Что имеется в виду служение Богу? Говорят мудрецы, это молитва, то есть работа сердца. Мы видим, что... Мудрецы говорят напрямую, что зависит и опирается наш мир за счет молитвы. Три основы поддерживают гармонию мира. Мы видим, насколько важна молитва. Давайте продолжим Рамхал. Продолжает Рамхал и говорит так. Латетле Адам макомшит каревлойт барах. Вязи талеми на шифлут ашерло бехуко лефиша а вимацеми курав лефанав умашлихала в и моше захавлю. Кроме того, что за счет молитвы человек получает благословение от Всевышнего и получает то, что ему требуется, помощь. Здоровье, пропитание и так далее. Кроме этого, милость Всевышнего, что он дал человеку, вообще позволил ему обращаться к нему, и этим он приближается к Всевышнему. И в тот момент, когда человек молится, говорит Рамхал, он поднимается из того низкого места, где он находится, и приближается к Всевышнему. Тем, что он опирается на него и хочет приблизиться к нему. Мы видим, что в молитве есть две части. Первое, мы просим во время молитвы Всевышнего то, что нам требуется. И только молитвой мы получаем это, так говорит Рамхал. А кроме этого, молитвой мы приближаемся к нему. Давайте разберем это. И то, что здесь написано в Торе, Что когда праведники молятся, они всегда просят безмездный «да», что это означает. Говорится в Медраж, Медраж, наш Медраж в нашей главе, сказано так, что когда человек молится, он должен молиться как бедный, что это означает. И также написано в Шулханорух Симан Цадик Ло Итпалел что человек должен молиться перед Всевышним, как бедный, который просит у входа помощь, что это означает, имеется в виду так. Кроме этого, говорит Шалханурок дальше, к Мохен Шалоти ре лавке масса умивакешли чтобы молитва не была для человека как будто бы тяжелый груз, от которого он хочет как можно быстрее освободиться. И это написано также в перке. Вот что когда человек молится Всевышнему, он должен молиться просьбой о милости. Говорится в перке, вот, вторая глава, сказано так. «Раби Шимон говорил, будь внимателен, когда читаешь ма и молишься». Алта астфилатха кева, ветахануним лифнемаком. Когда ты молишься, пусть, пусть не будет молитва твоя повиносностью твоей. Но просьбой о милосердии и милости обращенной к Всевышнему. Когда человек молится Всевышнему, он должен молиться о милости. То есть, почему? Ответ этому так. Если человек. Собирает сдоку помощь у других То если он будет стучаться в дверь Ему откроют дверь Ему скажут Ты знаешь Я собираю деньги Мне нужна помощь А что тебя не хватает Нет, у меня ничего не хватает У меня есть и это, есть и то Если у тебя ничего не хватает Почему ты ко мне обращаешься Но если человек хочет помощь То как он обращается Помогите мне «Я бедный, у меня ничего нету, я, у меня даже нету пропитания, нет чем кормить своих детей». Поэтому, поэтому нужно знать, что когда человек обращается к Всевышнему, он должен сказать ему, «Всевышний, у меня ничего нету, то, что я обращаюсь к тебе, не за того, что я заслуживаю что-либо». А из-за того, что я прошу у тебя милости, и также написано в книге Амабит, один из мудрецов Тор, он говорит так. Он хочет дать определение молитвы, и он говорит так. Как определить правильно молитву? Бакашат, Адам, Мехаел, Дварцелах Шейно Просьба. Человека от Всевышнего, от Бога, то, что требуется ему, но у него нет. Он объясняет это. Почему, когда человек просит у Всевышнего помощь, он определяет это словом просьба. Говорит дальше Мабит. Он сообщает нам, что ни ни в коем случае человек, когда просит у Всевышнего, он не должен просить из-за того, что он заслуживает что-либо. И как будто бы Всевышний обязан ему что-либо. Так же, как, допустим, кто-то одолжил у человека, и он просит, чтобы он ему возвратил. То если человек обращается к Всевышнему и говорит ему «Всевышний, да мне это, а почему? Потому что ты должен, то это не так. Эладерах Бакашавита Хануни должен просить у Всевышнего помощь, о милости, безвозмездный дар. <просить у Всевышнего> так как бедный просит у Всевышнего, так как бедный просит у других людей помощь, потому что у него ничего нету, несмотря на то, что тот... Ему ничего не обязан. И это написано в книге Иов. Цитата Мабита из книги Иов, глава Мималев. Написано там так. «Ми вашалем, тахат колашамай шамай млигу». «Кто предварил меня, чтобы я уплатил ему? Под всем небом мое это». Говорит Всевышний, разве кто-то заслуживает от меня что-либо? Нет, Все, все, что существует, это мое, все, что существует, я сотворил. Поэтому, когда мы просим и молимся Всевышнего, мы должны обращаться к Нему о милости, так как бедный обращается к людям о помощи. Поэтому мы знаем, что написано в пророках, что молитва – это вещь, которая не обращается серьезно. Почему? Допустим, человек должен э, есть три молитвы в день – шахрит, минха и майр. Утренняя молитва – днем и вечером. То человек старается как можно быстрее, как будто бы освободиться от нее. То, то есть, я обязан молиться – я это делаю и все, я свободен. Говорит Мишна Брура Хофец хайм", не так. Цитата из Хофец Хайма. Имено в Представим себе когда человек приходит по, о помощи от другим и говорит, «Ты знаешь, мне это не нужно, но я прошу у тебя помощь». Разве кто-то ему поможет? То же самое здесь. Когда человек обращается к Всевышнему, он не должен это выполнять из-за того, что он обязан по, по закону Торы молиться три раза в день, а потому что есть вещь, которой у него нет, ему что-то нужно, поэтому он просит. Поэтому, когда человек молится Всевышнему, он обязан молиться, потому что ему что-то требуется. И это ошибка людей. Мы молимся не потому, что мы обязаны молиться Всевышнему, а мы молимся, потому что без этого мы не сможем существовать. У нас ничего не будет. Это то, что говорит Рамхаль. Нам требуется еда, нам требуется здоровье, нам требуется жизнь. Нам требуются дети, помощь от Всевышнего воспитания их, чтобы они не болели и так далее. Но если человек молится из-за того, что он должен, то как будто бы он говорит, «Я нич- «Мне ничего не нужно, у меня все есть». Кроме этого, я молюсь, потому что так написано в книгах. Это не так. Поэтому как, это то, что сказано, «Когда ты молишься, — говорит Мон, ты должен молиться, чтобы не была молитва твоя повино... повиносностью. Но просьба о милосердии и милости, потому что без этого у нас нет то, что нам требуется. Поэтому мы просим у Всевышнего помощь, как бедный. Рассказывается. Говорит Зора Кадош, что ей были три человека, которые молились и обращались к Всевышнему такой молитвой лучше всех. И это сказано в книге так. им Шакату в бэм тфила. А этих трех людей написана о них молитва. Эхаду Моше, Давид, в они. Моше Рабейну, царь Давид и бедный. Тфила моше и Моше Ишайлоким сказано. Молитва Моше молитва Давида и молитва бедного. Тфилалы они. Так написано в главе Зайн, Тфилалы они. Молитва бедного Всевышнему. Говорит там Зора Кадош. Эй Зоия Хашува Микулан, Хаве Омер Чья молитва была самая важная из этих трех? Молитва бедного. Почему? Потому что когда бедный просит помощь, его сердце разбито, у него нету на пропитание, у него нету, чтобы жить. Поэтому, когда он просит, он просит с разбитым сердцем. А раз так, то Всевышний слушает его молитву. Когда бедный обращается на помощь, видно, что у него ничего нету своего, а раз так, ему и нужна помощь. Поэтому, когда мы обращаемся к Всевышнему, мы должны знать, чтобы это всегда было с милостью, чтобы не было так, чтобы мы показываем, нам ничего не нужно или нам нужно что-либо, но не все. А если так получается, что у нас все есть, тогда Всевышний не отвечает на молитву. Поэтому это то, что сказано, что каждый человек должен, когда он молится, молиться Всевышнему, как бедный. И этим он доказывает, что все зависит от помощи Всевышнего мне. тем больше он молится Всевышнему с разбитым сердцем, Отменяет себя перед Всевышним. Он показывает Всевышний, я завишу от себя. Все, что у меня есть, это от тебя. Если ты не будешь мне помогать, и ты не будешь мне благословлять, то я не смогу существовать. И это то, что сказано в Танхума на нашу главу. Говорят Медраж Танхума так. Витханан, и миловал я Всевышнему, Почему? Известно то, что говорит Медраж. Есть много имен молитвы. И Медраж перечисляет. Тфила, Тхина, Цака и так далее. Молитва называется в Торе. Много имен у нее есть. Почему? Когда Моше Рабейну молился Всевышнему, то, что написано в нашей главе, он молился именно словом хина, то есть милость. Говорит Мидраш так: Амар мошэ, шалолам, Шенэмар, Он обратился к Всевышнему и сказал: Всевышний, расскажи мне, как существует мир. Ответил ему Всевышний: Амар ло а Болху анимарелеха. А Магло и не хаявле брия, Всевышний говорит Моше Рабейну, я ничего не должен никому. Все, что делает человек, он все равно обязан. То, что человек выполняет заповеди, это не то, что он делает какое-то одолжение Всевышнему. Всевышний, он был царем до сотворения мира и будет после. А решен, а не охорон. Я первый, я последний, говорит Всевышний. И он никому ничего не должен. Но то, что он дает, не нотэнло. Все, что я даю людям, это все бесплатно. Лошани хаявла холь брияклу. Не то, что я что-то обязан. Эла хинамани нотэнло. Все, что я даю, я даю бесплатно. И это то, что нам сказал Раши. Всегда, когда даже те люди, которые праведные, у которых есть заслуги от хороших поступках, все равно, когда они молятся Всевышнему, они просят милость, как бедные, и этим они говорят, всевышнему: у нас нет ничего, мы не заслуживаем ничего, мы просим безмездный дар. Дарить нам из-за милости Твоей ты нам ничего не должен, но мы просим, и, бедные, без, без твоей помощи мы не сможем существовать. И это то, что сказано, и помилую, кого мне миловать. Всевышний говорит Моше Рабейну, знай, что то, что я даю кому-либо, это только из-за милости своей. Поэтому сказал Моше Рабейну, Помилуй меня Всевышний, ведь ты же сам сообщаешь мне, что все, что ты делаешь, ты делаешь милостью. Мидраш Раба рассказывает в нашей главе так. Говорит, Мидраш Раба, Вытханане Лашем, Зеша Катув, Тахануними дабераш, Вашир Янезуд. Мидраш, Раба приводит из книгу Мишлей то, что написал царь Шломо. И говорится там так. Говорит книга Мишлей в главе Ютхэт. Тахануними дабераш вашир янезут. Перевод этого смольт. С мольбою, говорит, нищий, а богатый отвечает с дерзостью. Что имеется в виду? Имеется в виду так. Когда бедный обращается о помощи, то если он действительно, у него есть потребность, то он говорит, как бедный. А если человек богатый, то он будет, как говорить. Он отвечает с дерзостью. То есть у меня все есть, то, что мне нужно. Тогда зачем ты просишь? Продолжает мидраши и говорит так. Амар, Рабитан Хума, Тахануними Дабераш, земуше, Шеба, Эцель, оба Тахануним. Муше Рабейну, когда обращался к Всевышнему, он обращался о милости «Всевышний, помоги мне, ты мне ничего не должен, помилуй меня. Но когда человек обращается к Всевышнему, и он считает, что все, что у него есть, это достаточно, а кроме этого, не от Всевышнего зависит. Будет он существовать или нет? Тогда Всевышний ему говорит, ты считаешь, что ты заслуживаешь что-либо. Давайте давай откроем и проверим это. А кроме этого, если ты заслуживаешь что-либо, зачем ты обращаешься ко мне? Ведь ты же сможешь обойтись без этого. Поэтому, когда человек молится Всевышнему, он должен обращаться с милостью. Нужно знать, что в наше время есть, мы видим, развитая технология. Даже, допустим, посмотрим, раньше люди на пропитание, что ели? Простые продукты, обычные продукты. А сейчас, когда заходишь в магазины, огромные магазины, много полок, разные продукты, том, из этого мы должны знать, что все равно все зависит от помощи Всевышнего. То, что говорит Рамхал Равлуцату в книге Дерахашем ⁇ Путь Всевышнего ⁇ что все, что Всевышний дает, он дает из-за того, что человек молится к нему. Это задача молитвы. Рассказывается рассказ о том, что произошло в городе Варша. Один человек шел по улице И увидел, что другой кричит Я продаю бублики И вот он кричит целый день Когда к нему подходит покупать То он прекращает кричать А после этого продолжает Он ему сказал Скажи мне, сколько ты зарабатываешь в день? Он сказал, ты знаешь, пять копеек Сказал ему тот еврей ты знаешь, зачем ты будешь стоять целый день и кричать? Все равно ты зарабатываешь каждый день только 5 копеек. Я буду каждый день тебе платить эту сумму. А ты иди, иди в бет в Яшиву, изучай Тор. Зачем ты будешь стоять на холоде и просто так кричать? Я буду платить тебе эту сумму. Он сказал, я соглашаюсь. Прошло несколько недель. Он пришел к тому, который помогал ему, договорился с ним о этим и говорит, я отказываюсь от твоей помощи. Он спросил, как это так? Я не соглашаюсь, я не хочу, чтобы ты стоял на улице, просто так кричал, зря тратил время, если в то время ты можешь изучать Тор. Он сказал, я расскажу это только перед раввином города. Они пришли к равину города. Оба! И он, и тот продавец бубликов говорит так: Рав, когда я продавал бублики, то перед тем, как я шел домой, шел из дома на продажу, я просил у Всевышнего, Всевышний, помоги мне, я знаю, что все, что благословление Твое будет у меня на пропитание или нет, зависит от тебя. И я молился к Всевышнему и надеялся только на него. И вот, когда приходили люди и покупали, я благодарил Всевышнего за то, что Он помиловал меня и дал мне безмездный дар. И так дальше люди купили, я поблагодарил Всевышнего и дальше продолжал молиться, «Всевышний, помоги мне, чтобы у меня были деньги на пропитание, у меня дома есть дети, жена, я должен их кормить, помоги мне». И вот так продолжалось, приходили покупатели, покупали. Я благодарил Всевышнего. Но сейчас, когда я не стою на улице и не продаю бублики, то мне не нужно просить милости Всевышнего. Почему? Потому что я знаю, что Он мне всегда даст этих 5 копеек каждый день. Я не хочу этого. Моя надежда и вера Всевышнего снизилась. Я хочу, чтобы продолжалось так, как есть. Мы видим, что кроме того, что когда человек молится Всевышнему, он получает благословление от Него и то, что ему требуется, кроме этого, он усиляет свою веру и приближается к Всевышнему. Рассказывается, что Рабхайм Виложин приводит в своей книге «Неферша Хайм». Веложин, он был учеником мудреца из Вильнюса. И он пишет в своей книге Нефеша Хаим», что каждый человек, который в момент опасности, в момент страдания, когда он находится в каком-то тяжелом испытании, если он будет все время думать в его мысли, что Всевышний Он един, Он сотворил мир, и кроме Него нету никого, И все, что исходит, исходит от него. То говорит Нефе Шахаим в своей книге, что обязательно, что он спасется. И рассказывается, что Равгми один из мудрецов и гениев города Бреста, до Второй мировой войны, когда нацистская армия завоевала Брест, до этого они сбежали из города Бреста в другое место Вильнюс и рассказывают его сыновья, что во время того, как они сбежали, то, то они проходили около около них были солдаты из немецкой армии и никого никогда никогда их не повредили и они спросили своего отца. «За счет чего мы выжили, за счет чего мы спаслись?» Рассказал Отец, что всегда, когда мы были в побеге, я всегда вот думал то, что написано в книге «Энефеша Моя мысль была о том, что все, что происходит, это зависит от Всевышнего. И тогда я почувствовал руку Всевышнего. И поэтому мы спаслись, потому что все, что происходит, это от Него». И в нашей главе мы дальше видим, что одна из заповедей Торы это чтение Крият Шма. Написано в нашей главе дальше. Сказано так, что каждый еврей должен читать два раза в день Крият Шма. Вот вот этот посыл из Торы Шма Исраэл Ашеме Ашем Ашеме Хад. Слушай, Израиль, наш Бог, он один Бог. Рассказывается в книге Хинух, который приводит разъяснение заповедей. И написано так. Мишошея Мицва ⁇ причина этой заповеди. Ведь если мы спросим, почему два раза в день... Каждый еврей должен читать это достаточно один раз в день. Мудрецы в книге, в трактате «Брахот» говорят так, что когда читают этот посук «Шмай Исраэл, ашем и лукейну, ашем и слушай, Израиль, наш Бог, Он один», то мы получаем на себя «Ол Малхуд шамай», мы получаем на себя и принимаем, что «Царство Всевышнего на всю Вселенную и на нас». Почему два раза в день? Достаточно. Один раз в месяц. Или даже один раз за всю жизнь. Человек говорит, я принимаю на себя царство Всевышнего. Он один, он един. И я, и я его раб, я служу ему. Почему два раза в день, каждый день? Отвечает в книгах инух так. Гацав шемли закота мо. Всевышний помиловал нас и позволил нам, чтобы мы всю свою жизнь утром и вечером принимали на себя его царство. Почему? Из-за того, что у человека есть страсти. Поэтому он идет за ними. А из-за этого... Поэтому он должен, чтобы у него была память о том, что у Всевышнего есть царство над всей вселенной, над всеми людьми, над всем, что он сотворил. А этим мы напоминаем себе... Поэтому мы опасаемся от греха. Но говорит Сеферахину дальше так. Когда человек читает эти, эту, эту главу, Шма Исраэль, то он будет помнить, что Всевышний смотрит на его поступки, на все, ступ... на все его пути, и ничего не скрыто от него. Велою халех биахадме комах не сможет даже скрыть одну мысль от него. Хало и еело лемишмар махшавто зот, пив Ви кола лайла. Поэтому, когда человек будет помнить о том, что Всевышний наблюдает все его поступки, все его мысли, все его действия, то это будет защита ему. Почему? Это то, что сказал Рамхаль объяснение молитвы дальше. Что молитва это не только мы просим то, что нам требуется, а молитва это также приближение к Всевышнему. Что это означает? Когда человек находится в опасности, то обычно Известно, что Всевышний, когда Он сотворил человека, то в каждом человеке есть требованность обращаться к нему, о помощи. Мы знаем много раз, когда человек находится в опасности, он говорит «Ой, я надеюсь, что произойдет так или так». Или, допустим, он ищет кого-либо, он говорит «Ой, я надеюсь, чтобы я его встретил». Почему? Кому он обращается? Что он это говорит? Или, допустим, когда ему нужна помощь, он говорит, ой, дай Бог, чтобы получилось так. Он даже не не думает, что он выговорил. Почему? Потому что Всевышний так сотворил, чтобы у каждого человека была сила обращаться к нему. И это то, что написано в перешит, написано так. Говорит Рахел, когда родился у нее второй сын, она сказала так. В Перевод этих слов так. Что когда родился у нее, сын, у нее сын, известно, что Рахель не могла рожать, то она говорит Всевышнему так. И еще зачала и родила. И сказала Рахель, «Борьбою сильную боролась я с сестрою моей и превомозгла, И смогла. Что имеется в виду? Боролась. Нафтулы. Объясняют рожбам. «Хибу нет Что имеется в виду? Когда человек молится Всевышнему, это не только, что он получает то, что ему требуется, как бедный, но кроме этого он приближается к нему. А приближение к Всевышнему говорит так, что где бы я ни находился, что бы со мной ни происходило, я не один, Всевышний со мной. И это то, что говорит в книгах Инух. Когда человек читает два раза, в день, утром и вечером Шмай Израиль, слушай Израиль наш Бог, Он один Бог то Он напоминает себе что все, что происходит это от Всевышнего Всевышний находится здесь, со мной это не то, что что-то скрытое и далеко от нас мы говорим во время молитвы Кел что Всевышний, Он Бог живой и существует что значит живой существует? Ответ, что он здесь, Он рядом с нами. И это наша задача этой заповеди. Напомнить днем и вечером, что Всевышний не покинул нас, Он нас смотрит на нас. Он все, что происходит, исходит от Него. Для чего эта близость? Ответ так. Говорится, Мидра Шрапа, книге Шмот. Бешаллах. Написано так. Когда евреи вышли из Египта, то Всевышний хотел, чтобы весь мир видел, что его суд, он судит Мидак и Негедмида. Так же, как человек согрешил, так его будет наказание. Кроме этого, это доказывает всему миру, что его власть над всеми что Всевышний сделал? По-настоящему Всевышний, так написано, мог евреев сразу привести в этот Исраиль на землю Израиля. Но Всевышний хотел, чтобы весь мир узнал, что все, что исходит, исходит от Него. У него есть власть над всем и всегда. Что произошло? Всевышний сказал Машарабэйну, Машарабейну, поверни свой путь! И приди к морю Красному морю Ямсов. Что произошло дальше? Египтяне начали гнаться за народом. С одной стороны, египтяне, написано в Мидраше, что их было миллионы. Мы можем представить народ, который был под рабством 210 лет и вышли были женщины, дети. Написано, что только во время получения Торы, дарования Торы, все вылечились. Но до этого, конечно, они были усталые от тяжелого рабства. Они поворачивают голову и видят, за ними гонится огромная, большая, сильная армия египтян. Что они делают? Они начинают молиться Всевышнему, потому что с одной стороны море, с другой стороны египтяне сгонятся за ними, и не то, что они гнались просто так, чтобы вернуть их, чтобы они были их рабами, как прежде. Нет. Написано, что они хотели уничтожить их полностью. Что евреи делают? Они начинают молиться Всевышнему. Говорит Метраж: зачем это Всевышний сделал? Говорит Метраж так. Амру Исраэль, маа талану. Акшавем Баим, кома комашану имаем, Шарагну Бехорегем, Венатальну Мамунаму Парахну. А начали молиться евреи и просить милости Всевышнего, почему так произошло? Ведь они сделают с нами то, что было, то, что мы сделали с ними. Ты погубил всех первенцев, наказанием египтян, что они бросали в море, в реку Нил первенцев евреев мы взяли их богатство то что ты обещал Аврома вину вейцубар и хушгадол когда они выйдут из, из этого рабства из этого изгнания египта они выйдут с большим имуществом и они убегут они покинут все заберут и убьют нас говорит мидраж дальше амар Ирмия קivan שאו ישראל מוקפים משלושה שורחות, их окружали с трех сторон, Египтяне, море, пустыня. אָיָמַסְגֵר, בֵּאַסְוֹנֵרֹדְדֵע, בֵּאַחֲיֹת מֵאָמִדְבָּר, תַלְוִין נֵהַמ לְהַבִּים שֶבַשָּמָיִם, וְיִצָּקֹו לַאֲקֹדֶשׁ בָּרוּךְוּ, שֶנֶּמֶר Кричать, молиться, плакать перед Всевышним. Говорит Мидраш, почему так произошло? Говорит Мидраш, Эла шая Почему Всевышний так сделал? Всевышний хотел услышать их голос. То, что написано в книге Шира Ширим, пес песней, которую написал царь Шламо, Ашминиет колех дай твой голос. Почему Всевышний хочет услышать, ожидает голос молитвы от от евреев? Ответ, что Всевышний хочет выучить нас, что Он с нами, и только Он может нам помочь. Написано в Гморе, в конце трактата Масеха Цвета, говорится там так, что перед тем, как придет Машеф, в конце всех дней и спасет народ Израиля и весь мир. Написано, что настолько будут страдания, изгнания, уничтожение нашего народа, что евреи будут кричать Всевышнему и говорить: Энлануальну Шабашамай: Не на кого опираться, не у кого просить помощь, только у нашего. Бога. Почему? Что имеется в виду? Не то, что в конце концов мы поймем, что вот Всевышний, Он Един, у Него есть власть, и только на Него мы можем опираться, и у Него мы можем просить помощь. Имеется в виду, что Всевышний хочет нам показать, что Я с вами, но вы надеетесь на свои возможности, на помощь других Но если вы хотите помощь, обращайтесь ко мне, потому что только я смогу вам помочь. Это говорит Мидраш. Мидраш приводит рассказ, на что это похоже. Ама Рабью Шоа Леви, сказал Рабью Шоа Леви, лемада давах доме, лемелах шая ба бадегах, один царь шел по дороге, вяйта бад мелахим цуэкетло, и одна царица, Принцесса кричала ему, Бивакаша мимха, хацилей не листы. я прошу помощь от тебя. На нее напали, наверное, какие-то разбойники свои, то, что ей принадлежало, хотели ее убить. Она просила у царя, царь, помоги мне. Маса Мелах, Шама Мелах вицела, царь услышал и спас ее от них. Лахар я мим, бикеш Хаямито вешать и дабелему велоитаваться. Прошло некоторое время, и он хотел ее взять в жены. И он обращался к ней, хотел услышать ее голос, чтобы она поговорила с ним. Она не хотела с ним говорить. Что он сделал? Маса самелах гираба алистим кидешети цок вишмаамелах. Что он сделал? Он привел тех же разбойников. И сказал, все, нападайте на нее, опять э, забирайте все, что при, у нее есть, и испугайте ее. И она сразу, говорит в митраж, Мияд, Киван Шибао Алеалес только они на, и начали ее пугать, угрожать ей, то она опять начала кричать царю, Амарла Мелах, Лека Хаити Митавели Шмоколех. Сказал ей царь, я только хотел услышать твой голос. Говорит Мидраш, так же и народ Израиля. Когда они были в Египте, то были под тяжелым рабством, то что они смотрели только на небеса, просили милости и помощи Всевышнего. А когда они вышли, то что произошло, они видели, что вот мы вышли из Египта, Теперь все хорошо, мы на свободе. Мы надеемся на себя, на товарищей, на друзей. Но Всевышний хотел им сообщить, я здесь, я с вами. Вы должны все время, вам вам требуется какая-то помощь. Вы только должны вспомнить, что я здесь. И только на меня вы можете опираться. И это то, что говорит Рамхал. Говорит Рамхал, что... Кроме того, что молитва, и за счет нее мы получаем то, что нам требуется, и у нас есть жизнь. Кроме этого, мы приближаемся к Всевышнему. Почему? Потому что мы только можем опираться на Него. И помощь может быть только от Него. И чем больше человек понимает это и живет этим, тем больше он приблизится, и тогда больше будет у него помощи. Рассказывается в Медраше так, что когда у человека есть еда на сегодня, то ни в коем случае он не должен думать, что будет завтра. Почему? Говорит Мидраш, «Мектаней гаймунагу». Тот человек, который так думает, вот у меня сегодня есть еда, Всевышний мне помог, а что будет завтра? то он называется, что у него малая вера Всевышнего. Почему? Рассказ про Рабилия Лупиан, один из глав Яшивы, Кфар Хасидим. Одно местечко здесь, в Веретис Роэль. Он был гением Торы и большим праведником. И вот к нему пришел один раз его ученик и сказал, Рабель, я мне уже, 12, мне уже 18 лет. Через пару лет я должен уже искать себе невесту, шедух. Ну и вот, говорит ему Рабельяву Лупиан, ну и что ты хочешь? Рабель, я хочу выйти и работать, чтобы у меня были деньги на пропитание, ведь у меня будут несколько детей. Говорит ему Рабельяву Лупиан, подожди, а кто сказал? что ты вообще найдешь себе невесту. Он говорит, «Раби, вы что, меня проклинаете?» Он говорит, «Нет, хазвай шалом, я не проклинаю тебя. Я просто спрашиваю, кто тебе сказал, что ты найдешь и дух?» Он говорит, «Ну как, Всевышний помогает всем найти и дух, и мне поможет?» «Ну а, — говорит ему Раф Лупьян, — «Ну а кто сказал, что у тебя будут дети?» Он говорит, «Раф, вы что, Что я вам... Что я такое сделал плохого, что вы мне так говорите? Ну, ты говоришь, что у тебя будут дети, ты уверен, откуда ты знаешь? Он говорит, Рав, ну, у всех есть несколько детей. У меня тоже. Потому что Всевышний помогает, чтобы родились дети. Говорит ему, Рав, послушай то, что ты говоришь. То, что ты найдешь и дух, это ты уверен. Почему Всевышний помогает? То, что у тебя будут дети, ты тоже уверен, Всевышний помогает. Но то, что у тебя не будет на пропитание, ты не уверен, это ты должен работать. Что имеется в виду? То Он говорит так, Всевышний со мной, Он мне поможет найти шедух, Он мне поможет, чтобы у меня родились дети, Он поможет, чтобы у меня была квартира. Но на пропитание нет, Всевышний не со мной. Поэтому Всевышний нам говорит, я с вами. Шма наш Бог Он один, то есть все, что происходит, это от Него. И раз так, мы должны на Него надеяться полностью, опираться только на Него. Рассказывается про равный приск, что во время Холокоста, когда вокруг было уничтожение евреев и каждый день был хуже другого, известно, какой был тяжелый голод то они собирали крошки хлеба, и не было разу и все, что они собрали, никогда равный брызг не оставил на следующий день. Почему он сказал так, то, что мы сказали? Когда я надеюсь на Всевышнего, он со мной, он здесь, и это есть задача молитвы, знать, что он с нами, мы к нему обращаемся, потому что он находится Около нас. Он ожидает нас и хочет нам помочь. Полностью я опираюсь на Него. А наш сосед, он всегда думает, что будет завтра. Это, это показывает, что он не, не приближен молитвой к Всевышнему. И это то, что нам говорит Мидраж. Всевышний хочет показать нам, я здесь, я с вами. Шмай Исэль, слушай Израиль. и Локейну, «Ашем все, что происходит, это от меня, Прибли, при, приближайтесь ко мне, я хочу слышать вас голос, то есть, я хочу, чтобы вы осознали и поняли, что все, что происходит, это от меня». И это вторая задача молитвы. В наше время, если мы посмотрим, мы увидим, какие тяжелые есть испытания, кроме того, что из беды, болезни тяжелые и уничтожение, изгнания евреев. Но кроме этого, если мы посмотрим, как тяжело увидеть руку Всевышнего. Ведь все есть. Мы вход- приходим в магазин, любой товар, пару сортов, пару видов. Человеку даже тяжело выбирать то, это. Но все равно мы должны знать, что все, что происходит, это от Всевышнего, и опираться только на Него. И это то, что нам говорит Рамхал. И это то, что написано в книге Тейли. И говорит Рамбан так, что одна из заповедей Тор, когда человек находится в беде, он должен обращаться к Всевышнему. Почему? И это то, что написано в книге Тейли, говорится там так. Мизмор куфтадзай. Говорит там Псалм Тейлим так Тфила леани киятоф, велифней То есть Когда человек находится в беде Он должен знать Что всегда он должен обращаться К Всевышнему И это мисс Молитвы Страдальца Когда ослабевает он и пред Господом изливает в жалобе своей. То есть, когда человек находится в беде, он должен сразу обращаться к Всевышнему. Поэтому рассказывается про Рава из Бриска, о котором мы уже говорили, что много раз слышали перед тем, как спрашивали у него вопросы о законах Торы, как правильно изучать Тору и так далее, советовали с ним, то он все время шептал, «Ашем, ана, Ашем, Ашена, я прошу тебя, Всевышний, спаси меня». То можно здесь объяснить, почему. Когда обращается человек о помощи, или он спрашивает что-то, как выполнять правильно закон Торы, правильно мировоззрение Торы, то, то, что я сейчас ему отвечу, это может ему помочь, а может повредить, Поэтому Равми Бриск, он он чувствовал, что он должен просить помощи Всевышнего, чтобы он правильно ответил. Кроме этого, написано так, когда мы обращаемся к Всевышнему во время страдания и опасности, то мы показываем Всевышнюю, ты здесь, все исходит от тебя, только ты нам можешь помочь. Есть интересный медраж на этой главе в этом, этом псалме. Написано тут. Амар рабиами витейма рабиасы. Сказ рабами, а, есть те, которые говорят ты Майдихти вегдал гаела гамел. Написан посок о Ицхаке, что он вырос и Медраш цитирует этот посыл и вырастет э, ребенок, что имеется в виду, «А ты, докуда жбоуху, ласоцца удалится диким, бейом шейгмол Хесет им зарошил В конце всех дней, когда придет Машех и спасет нас от всех страданий из Галута, из самого тяжелого, последнего изгнания Галуты дом, то Всевышний сделает трапезу всем праведникам. То есть, говорит Мидраш, потомка Мицхака. И что произойдет? Говорит Мидраш так. В конце трапезы, когда говорят Беркат, Амазон, благословление найду, то это делают с покалом вина. И рассказывает Мидраш что каждому исправеднику дают, чтобы он говорил бирката мосон благословление на еду с этим бокалом вина. И каждый отказывается, и у него есть причина, почему он отказывается. Каждый говорит, что не заслуживает. Говорит Мидраш, в конце концов говорят царю Давиду возьми и скажи благословление. Амарлем аниварех велина элеварех. Говорит царь Давид, я заслуживаю. И я скажу благословление с бокалом вина. Почему? Царь Давид, который говорит, «Ванухи, велоиш, я не человек». Почему? Говорит Медраж так. кос ешу отеса у вишема шамикха». Написано так. Когда царь Давид был в тяжелом состоянии, в изгнании, он скрывался от царя Шаула, от своего сына, у него было много бед и страданий, то когда у него было страдание, он сразу обращался к Всевышнему. Не только когда он находился в хорошем состоянии, ему было хорошо. Да, наоборот, когда мы показываем веру, и приближены ли мы к Всевышнему, и опираемся ли мы на Него, это только когда мы кричим и просим помощь у Него, когда мы находимся в беде. Когда мы находимся в беде, тогда показываем, что мы напираемся и верим ему. И это то, что говорит Рамбан. Когда человек находится в беде, он должен обращаться к Всевышнему. Почему? Потому что мы говорим «Всевышний» «Не только я благодарю обращаюсь к тебе, когда мне хорошо, и когда нет испытаний, и мне нет тяжестей, и ничего не мешает мне в жизни». Но И тогда это не показывает веру мою к Тебе. А когда я нахожусь в беде, своей молитвой я приближаюсь к Тебе. Поэтому царь Давид, он заслуживает, говорит, благословление, благодарение, когда уже было спасение. Потому что он молился и кричал Всевышнему о помощи, когда он был в беде. Мы должны... Знать, насколько важна молитва. Каждый должен знать то, что написано. Тому руки вашим. Попробуйте, увидите, что Всевышний и все, что исходит от Него, это хорошо. Мы не можем представить, насколько важна молитва. Во-первых, чтобы получить помощь от Всевышнего, то, что требуется нам. А во-вторых, чтобы приблизиться и сознать, что только Он нас может спасти. Шаббат шалом.